0: Dámy a pánové, dobrý den. Od mikrofonu vás zdraví Jan Schleiss a vítám vás u dalšího dílu podcastu 21. Mým dalším hostem je Ladislav Drha, advokát, který se specializuje na frankofonní klientelu. Dobrý večer, vítejte. Dobrý večer. Máte rád víno? Mám rád víno.
1: Francouzské? Mám rád francouzské víno. A díky Francii a pobytu tam
0: a jsem se propil i k červenému, které jsem dřív nemusel. Co vás přivedlo? k francouzštině a k Francii a konec konců k tomu červenému vínu? Ty
1: začátky byly úplně prozaické, jako asi u spousty jiných lidí. Bylo to studium na střední škole, kde jsem začal studovat francouzštinu na gymnáziu. Tam jsem si oblíbil, dokonce i více než angličtinu, no a pak už to nabralo poměrně rychlý spát, kdy během střední školy jsem byl na výměrném pobytu v zahraničí, pak na to navázela vysoká škola a pak jsem skončil na vysoké škole přímo ve Francii.
0: Jaká studium práva na vysoké škole ve Francii vlastně vypadá? Když to porovnáte, jaké jsou ty největší rozdíly oproti našemu studiu tady v Čechách?
1: Ono je potřeba rozlišovat to, jestli studujete ten tomu, bakalářský první tříletý cyklus, které jsem se říkal licence, anebo pak studujete magistra, master. Oni mají rozdělené to studium na tři roky plus jedna plus jedna. To, co je ten první tříletý cyklus, tak je to v zásadě dost podobné tomu, co je u nás. Máte tam hromadné přednášky se spoustou lidí, Uh, máte tam takzvaná TDčka, to, je, to jsou semináře, a v tím se to zase tak zásadně asi neodlišuje. Ten velký rozdíl je pak, když studujete magistra, kde já jsem tam dostudoval až vlastně ten nejvyššího magistra Master 2, kdy máte ve třídě nějakých 25-30 lidí. Vás je v ročníku na, na daném oboru, te, na tento obor se dělají přijímací zkoušky, kdy musíte mít i doporučení od svého předchozího profesora takže už, už samo o sobě dostat se tam je poměrně složité. No a tam už ty e, v podstatě přednášky jsou spíše formou seminářů, kdy, dejme tomu polovinu e, toho času přednáší profesor, druhou polovinu se vy, vyžaduje nějaká interakce se studenty. Stejně tak je to založné hodně na tom, že vám pošlou prostě 100-200 stránek nějakého textu, ať jsou to nějaká rozhodnutí, nebo ať jsou to guidelines, která si máte nastudovat a na další hodině se rozebírají a diskutuje se o tom a hodně se to porovnává s tím národním právem vlastně Francie.
0: Takže to jsou asi zásadní rozdíly. Mhm. Jaká je tak zhruba průměrná zátěž studenta v týdnu? Říkáte třeba 200 stran si načíst. Tak kolik vlastně předmětů a kolik takových příprav musíte v týdnu udělat, abyste byl připraven na tu další hodinu? Když to mám opět srovnávat s Českou republikou, tak studium na právnické fakultě,
1: fakultě tady v České republice je poměrně snadné. Ta Francie je opravdu o tom, že jdete ráno do školy, když máte výuku, tak tam sedíte prostě od těch 8 do, do 4 s dvouhodinovou pauzou na oběd a pak je standardní, že se jde do knihovny a tam se prostě sedí, dokud knihovna nezavírá. Ty knihovny většinou zavírají někdy v 11 hodin v půlnoci a jsou tam standardně velké sály, velké studovny, skoro bych to připodobnili výjevům z Harryho Pottera, kde se chodili učit takhle, a studujete a v podstatě se snažíte zvládnout, co se dá vždycky. To je prostě o tom, že těch... ten, ten předmět je, nabi... je, to, je to hodně nabité. Není tam tolik toho volná jako v České republice a uh, ze školy do knihovny a z knihovny zpátky do školy a pak se těšíte hrozně na víkend, kde jako si můžete vyspat normálně. Jak vypadá zkouškové? Liší se uh, ten cyklus uh, tříletý versus magisterský. Uh, já když se budu bavit spíš o tom magisterském, tak uh, část předmětů jsou písemné testy, nebo u části předmětu se skládají zkoušky formou písemných testů, ale to jsou testy, že vám skutečně zadají jednu, dvě otázky, respektive témata, a vyžaduje se od vás, abyste napsali na to kompletní esej. Ten test trvá od tří do pěti hodin. Jako Češi jsme měli možnost mít tam slovník, samozřejmě, že ne na mobilu, aby jsme tam jako nehledali nějaké informace, ale jenom jako papírový slovník. No a tvoříte podle předem jasně daného mustru, kterému se říká ve Francii metodologie, tak takhle té metodologie vlastně tvoříte celou tuhletu esej a máte na to těch x hodin. No a druhá varianta je to, že jdete na ústní zkoušku, na kterou máte v podstatě přípravu cirka těch 20 minut a ta se skládá před komisí, kde v podstatě jsou Tři profesoři, kteří vás učí z těch tří různých předmětů a ptají se to téma, které máte zadané vlastně průřezové skrz všechny tři ty předměty, takže se z toho nedá úplně jednoduše utéct. Takže na
0: psychiku nápor, notové pro cizince. Mě by ještě zajímalo, jsou nějaké úlevy pro cizince anebo se k ním přistupuje tak, jak k domácím studentům, když teda dám stranou to, že jste mohl používat slovník při zkouškách? Jako s vyloženou úlevou forma, kdyby
1: mi někdo řekl, hele, budeš mít nižší kvórum bodů, nebo tak, to jsem se nesetkal, ale musím uznat, že přístup profesorů, zejména teda v tom magisterském cyklu, je je velmi osobní a oni ví, že že jste cizinec, že občas to vyjadřování, zejména... To, je to právnické vyjadřování kde se vyžaduje určitá míra přesnosti, takže není vždycky tak přesné, a myslím si, že byli velice chápaví a, a svým způsobem schovývaví. Na druhou stranu, pokud jsou věci, které v té odpovědi zaznít musí, tak ty opravdu vyžadovali a pokud si se něco naučit musel, tak to chtěli. Takže já mám na, na ty profesory a na zkoušení v podstatě jenom nejlepší vzpomínky. Asi je to dané i s tím odstupem času, al, že to bylo náročné tehdy, ale myslím si, že to bylo
0: fajn. Je třeba něco, co byste dokázal vypíchnout ohledně francouzského právního systému, co našince ze střední Evropy zarazí? Já chápu, že Francie není úplná exotika. Pořád jsme v Evropě a v kontinentálním právu, ale přece jenom mám pocit, že běžně o nějakých třeba významných rozdílech se u nás nemluví. Tak jestli je třeba něco, co byste dokázal vypíchnout?
1: Asi Když se budeme bavit v rovině práva toho psaného, jaké jsou v tom rozdíly, tam to asi úplně nevnímám. Tam já vidím, že tam je prostě rozdíl, že něco funguje jinak, akceptuju to, že to funguje jinak, že je to celý ucelený systém, ale to, v čem já vidím rozdíl a co činí velký problém pochopit mým kolegům, klientům z začátku i mě, je celkový přístup k tomu právu, k tomu systému. Ve Francii spousta věcí je přísně formalistický, máte tam stížený přístup, například, když jsme o trestním právu, tak přístup za svým klientem do, do vazby, protože to musíte tu plnou moc nechat schválit nejdřív s soudcem, pak se k tomu vyjadřuje prokurátor a máte pouze určité termíny, kdy tam můžete do té, do té vazby za tím klientem jít, což je ve srovnání v podstatě s Českou republikou něco nepředstavitelného, protože já, když se tady jako advokát vezmu svou plnou moc a rozhodnu se jít o půlnoci za klientem, protože s ním potřebuju něco konzultovat, tak je mi to umožněno. Na druhou stranu, když například zastupují klienta ve Francii v nějakém obchodním sporu, tak tam soudy nevyžadují písemnou plnou moc, protože se věří těm advokátům, že pokud u toho soudu prohlásí, já jsem advokát, já toho klienta zastupuji, tak soud má za to, že to tak je a vlastně žádné písemnosti nechce. Naopak, kdybych to udělal v České republice, že přijdu na soud bez plné moci, nezaložím mi do spisu, tak mě prostě vykážu z jednací síně a, a celá věc skončila. Takže ten rozdíl, spíš než bych ho vnímal mezi... Uh, právem jako takovým, tak to vnímám v tady tom praktickém přístupu a je častokrát složité tohle vlastně tomu klientovi vysvětlit, že něco jde ve Francii mnohem z nás a něco nejde skoro vůbec.
0: V dnešní době, jak vám přistupují uh, francouzi co by k cizinci? Myslím třeba francouzské klienty.
1: Pokud se budeme bavit o francouzských klientech, kteří si mě vyhledají tady v České republice, tak uh, myslím si, že značením a se spokojeností. Protože oni tady mají v České republice Problém, to tak nazvu, který je potřeba řešit nějakým českým systémem, českým právem. A oni jsou rádi, že jim tohleto, co už je pro ně dost, dost cizí, jsem schopný vysvětlit vlastně jazykem, kterému oni rozumí, který je vlastně jejich mateřský. A ještě díky tomu, že já mám i tu znalost toho francouzského prostředí, tak jsem schopný jim to přiblížit k tomu francouzskému prostředí a udělat jim to srovnání. oni spoustu věcí prostě nechápou, proč to zrovna tak je, takže já aspoň jim řeknu, že vím, že ve Francii to máte takhle, takhle, ale odchylky jsou tady u toho, u nás tady v České republice. Takže ty klienti pak jsou za tohleto velice vděční, že to není že to není pouze nějaké čisté překlady toho, jak je to v České republice ve francouzském jazyce, ale že to je vlastně to přiblížení té jejich kultuře, takže když se budeme bavit o klientech. Pokud se budeme bavit, jak mě vnímají francouzi, když přejdu do Francie, na dovolenou například, tak samozřejmě oni jsou vděční nebo jsou potěšeni tím, že někdo hovoří jejich jazykem a je schopen se bavit o jejich kultuře a o tom, jak to funguje tam na úrovni, já nevím politiky nebo nějakých společenských věcí. Takže to, to je boví. No a... Co je třeba zajímavá věc, kterou se zase bavím naopak já, je, když chodím ve Francii k soudu a tam vlastně za toho klienta plíduju, když mám nějakou řeč, tak je toto překvapení až, až, až přehraný údiv v těch soudců na to, že tam najednou přijde cizinec, který je oblečený do jiného taláru, než nosí oni, protože já u francouzských soudů oblekám náš český talár, protože jsem český advokát a vlastně na ně začnu a hořím ve francouzštině. To je věc, kterou oni jako nečekají a jsou z toho překvapení. Ale taky to beru s povníkem, a nikdy jsem se jako nesetkal s tím, že by uh, na mě byl francouzský soudce kvůli, svému, kvůli mému původu tedy uh, nějak výrazně nepříjemný. To, že jsou soudci jako i jinde nepříjemní uh, na ty strany, protože si potřebují udržet pořádek, to je samozřejmě věc jiná už.
0: Mm-hmm. Uh, váže se třeba s tímhle i nějaká uh, vtipná historka z natáčení uh, od, od, od těch soudů, když tam přijdete s tím českým talárem, co by český advokát? Od,
1: přímo od soudců asi ne, ti si snažíš zachovat takovou tu nezávislost a nestranost a my jsme tě, tady ti soudci, co sedí u toho stoluce o stupínek výš než vy, ale uh, spíš se na vás vždycky vrhnou uh, ti advokáti té protistrany si s vámi popovídat, jak to jak to funguje u vás a, jak, a co si myslíme my o nich a jestli ten jejich systém jako je lepší nebo horší než náš. Případně, když e, jsou to trestní věci ve Francii, tak i ti policisté, kdy, ta eskorta, justi, justiční stráž vlastně, když tam čekají na zahájení, tak závámy přijdou prohlédnout si vás, co to máte na sobě, e, na sobě, na sobě zahábit. Když to přirovná se Garymu Potrovi, tak z jaké jste tedy koleje a začnou začnou vyzvídat, jak jste se k tomu dostala, co tam děláte. Takže tak, ale nějaká jako vyloženě vtipná historika z natáčení ne, spíš to tam za toho exota v tom pozitivním
0: slova smyslu. <laughs> Chápu, rozumím. Já jsem si přečetl, že vy jste strávil nějaký čas na stáži v kanceláři předsedy tribunálu soudního dvora. Co přesně stážista uh, zajišťuje v kanceláři předsedy tribunálu soudního dvora? Uh... U soudního
1: dvora je v zásadě základní rozdíl mezi tím, jestli teda stážujete přímo v kanceláři některého ze soudců, protože ten počet míst je opravdu omezený, anebo jestli stážujete v rámci nějaké služby, ať je to služba tlumočnická, překladatelská nebo nějaké vyhledávání. Tam těch, do těch berou těch stážistů, velké množství. K Těm soudcům je to vždycky jeden soudce, má tak jednoho stážistu. A ten princip je na tom, že ten soudce vás skutečně se snaží vtáhnout do těch kaus a snaží, si, snaží se z vás dostat to, abyste mu udělal nějakou přípravu. To znamená, ten průběh z byl takový, že měl soudce nějaký případ, ten zadal svému referendáři, to jsou něco jako asistenti soudce, tak uh, to dal tomu referendáři. Referendář si mě zavolal, vysvětlil mi v obrysech, o co jde, ať si tu věc nastuduju a přijdu to s ním konzultovat, jak bych to viděl, jak by se tahle ta věc dala uh, posoudit, případně rozsoudit a případně, ať zkusím nadraftovat nějaké to rozhodnutí, eventuálně je potřeba něco doplnit, nějakou výzvu. No, tak to si pak vezmete tu složku a poctivě studujete, pak připravíte podklady, jdete to zkonsultovat s referendářem a když se dohodnete, na postupu, tak tedy nadraftujete i to změní toho, co co má být, ať je to nějaký podklad na to jednání přímo pro soudce, nebo je to nějaký návrh toho rozhodnutí. Všechna tahle práce vlastně tam probíhá ve francouzštině, to znamená, ty spisy jsou ve francouzštině, komunikace s referendářem je ve francouzštině a třeba tam, kde jsem byl já, tak jednalo se o lucemburského soudce, který měl kolem sebe tým referendářů různých národností. Jeho tajemník byl tedy také Lucemburčán, ale jinak měl v týmu, myslím, že dva Němce, jednoho Francouze a dva Italy. Takže i s těmi Italy jsem se já jako Čech bavil ve francouzštině a, a vlastně to tam je standardní pracovní jazyk.
0: Hmm. Když odhlédnu od toho jazyka, tak... Uh... To studium ve Francii zlejská znalostí pomáhalo vám v té práci na Soudním dvoře? Určitě. Ono je to dané tím,
1: že já jsem nestudoval ve Francii, hlavně pak v tom magistru, to národní francouzské právo, já jsem tam měl specializaci na právo Evropské unie se zaměřením ještě jako výrazným na hospodářskou soutěž, kdy v rámci toho studia, my jsme tam měli třeba opravdu i ekonomii, kdy jsme počítali uh, věci a tenhle předmět byl třeba zrovna v angličtině, protože nám říkali, že uh, ekonomu, jazykem ekonomu je primárně angličtina, a zatímco, fra, zatímco právníci mají francouzštinu. Takže já jsem měl tenhle uh, tuhletu přípravu uh, přípravu z té francouzské univerzity, no a pak v rámci tribunálu je samozřejmě jeho hlavní náplní, byly otázky nějaké hospodářské soutěže, ochranné známky. Takže ano, byl to nějaký podklad, ale musím jako uznat asi jako spousta lidí, co se pak dostane do praxe, že jedna věc je škola a druhá věc je pak, pak reálná praxe, kdy vám opravdu trvá nějaký čas, než se zaběhnete, zžijete a pochopíte vůbec to fungování a myšlení v tomhle právu v praxi. Um,
0: zajímalo by mě jak velký trh jsou vlastně ty, ty služby ať už českým klientům ve Francii, anebo naopak. Do jaké míry je to prostě zajímavé pro v Česku usazeného advokáta? No, to je zajímavá otázka. Ten trh není
1: úplně malý, Nebo takhle, on je dost limitovaný vlastně cenou těch služeb, když budu mluvit úplně otevřeně. Obecně je tady poptávka a potřeba těch lidí, ať jsou to Češi, kteří mají problém ve Francii, tak ta poptávka tady je, po těch službách potřebují to řešit. Stejně tak francouzi potřebují řešit nějaké věci v České republice. Jenomže teď do toho vstupuje opravdu ten aspekt ceny té služby, protože ať chceme nebo ne, je to služba specializovaná s určitou hodnotou. A tohle to něco samozřejmě stojí. Ta předná hodnota není pouze v tom, že, že mluvím francouzsky. francouzsky tady mluví uh, spousta lidí, spousta advokátů. Máte tady i mezinárodní advokátní kanceláře, které vám po službu tam zprostředkují taky. Ten rozdíl u mě je v tom, že... A já mám ty na Francii přímé vazby, takže za mnou přijde klient prostě přes hodin večer, 7 hodin večer, přes noc jsme schopni tam zajistit zastoupení a ráno už to ve Francii běží stejně, tak jsem jako schopný tomu klientovi v té České republice vysvětlit, co se děje ve Francii s tím přiblížením k tomu, jak to funguje u nás, aby to klient lépe pochopil. O tom, už jsem mluvil před nějakou chvíli vstavu k francouzům. A to všechno dohromady, že já tam spolupracuju vlastně s francouzskými kolegy tak vytváří určitou cenu té služby. Jo, k se kterou bych sice střel rád níž, ale bohužel prostě spolupracuje na tom více lidí. A to je určitým filtrem pro ten trh, to znamená pro to, kdo si tu službu může dovolit. Ve výsledku tedy jsou našimi klienty zpravidla v nějaké menší, no menší, střední až, střední až větší společnosti, obvykle z oblasti průmyslu, něco je z oblasti služeb, Plus klienti, kteří mají, klienti uh, retailoví, kteří mají ve Francii nějaký závažný problém. Kde závažným problémem je třeba, že tam je proti zahájeno trestní stíhání, případně uh, se rozvádí, to znamená potřebu vypořádat tyhle ty věci, bez kterých se dál nejsou schopný hnout. Případně jsme řešili i mezinárodní únosy dětí do Francie. To jsou věci opravdu, kde uh, tu cenu už úplně prostě řešit nemůžete a potřebujete ten problém reálně vyřešit. A pak je ta značná část klientů, kteří by potřebovali v té Francii pomoct, ale reálně to ekonomicky nedává úplně smysl. Typickým příkladem jsou dopravní nehody, nebo pardon, dopravní nehody, přestupky z dopravy. Klientovi přijde pokuta, začalo to s tím, že má zaplatit 100 euro pokutu, pak se to vyšplhal ve správním řízení na 500 eur, ale reálně jako v advokáta, když na tom musí pracovat jeden český advokát, který vlastně pracuje v cizím jazyce, k tomu uh, francouzský advokát na místě a řešit pokutu za 500 eur, víde vás to drážti naše služby, než, než prostě tu pětistovku stovku jim zaplatit. Takže tohle to pak ten trh nějakým způsobem
0: zmenšuje, omezuje na určitou, určitý Té klientely. Jste mluvil o určitém formalismu, který je typický pro to francouzské právo. A, tak jak třeba to správní řízení a, vypadá? Jestli je vůbec jako možnost tomu klientovi pomoct reálně, když teď odlídnu od toho, kolik stojí vaše služby a kolik stojí francouzský advokát, a to, že ta pokuta je v uvozovkách jenom 500 eur? Tak jestli je prostě reálná možnost mu pomoct, anebo jestli jste naopak jako velmi svázáni třeba tím správním procesem.
1: V tomhle tom správním právu je to dost podobné v České republice. Pokud klient přijde dřív, než už má pravomocné rozhodnutí správního orgánu o uložení pokuty, i kdy, když bysme nepřihlíželi k penězům, prostě už nejsme schopni mu pomoct, tak když přijde s tou pokutou, Uh, tak se to samozřejmě řešit dá. V tomto případě je to rozporobné uh, tomu českému právu, že máte samozřejmě buď pokutu na místě blokovou, tady to do správního řízení, první stupeň, druhý stupeň, eventuálně pak správní žaloba, tak tady jako to cesta je. Sice to má nějaká svá specifika týkající se plných mocí, týkajících se lhůt a tak dále, ale jak když přijekli za zavčas, tak se mu pomoc dá.
0: Je nějaká kuriozita, nějaký takový highlight jako vaší kariéry e, při práci e, v tom česko-francouzském prostředí? Třeba z ránku toho trestního řízení, tak tam jako by úplně bizarní, že by
1: to bylo pro, pro zasmání nebo pro, e, pro jako zajímavost se pobavit tady úplně tam nic není. Ty příběhy jsou spíš e, jako smutné nebo, nebo složité. E, asi jeden z těch nej nejnovější, řekněme, který prostě doběhl uh, minulý rok a který mě výrazně utkvěl v paměti, bylo zadržení, uh, zadržení řidiče kamionu, který uh, jel z území Francie do Británie a našli mu v kamionu, v návěsu, vlastně v, chladí, v chladírenském voze, na který měl za sebou, tak mu tam našli skupinku asi deseti migrantů. To byla věc, kterou, jakkoliv se snažím tu kauzi úplně nepřipouštět, k tělu, tak kterou já jsem prožíval i dost osobně, a kterou my jsme dělali pouze za náklady, protože jsme museli do té Francie cestovat. Tam to bylo o tom, že jsme převzali to zastupování na začátku odvolacího řízení, protože klient, český řidič kamionů, měl na první stupeň advokáta ustanoveného ex-ofo, který ho celou dobu ujišťoval, to dopadne dobře, nemáte se čeho bát. Pak na konci jednání, to u toho prvního stupně, než jsem měl vyhlašovat rozsudek, jsem mu omluvil, že teda jako musí odběhnout, že má už jiné jednání, takže klient tam zůstal v ta jednací síní prý sám a vyslechl si rozsudek, že je odsouzen na rok a půl na tvrdo. V tu chvíli, jako to se poměrně otřáslo my jsme vstoupili do toho jednání v okamžiku, kdy teda měl podávat odvolání a to jsme Hrozně narychlo řešili, aby se ke klientovi dostala zpráva, že jsme připraveni a ochotní ho zastupovat a aby si aspoň on podal sám to odvolání s tím, že si další formální věci zařídíme sami, ať je to oběhání plných mocí a další k tomu náležitosti. Následně teda jsme opravdu se povedlo, když si klient podal to odvolání, tak začala běžet nějaká huta pro doplnění odvolání, začalo se připravovat odvolací řízení, my jsme se za klientem, nebo já jsem se za klientem vypravil přímo do věznice, kdy už, už ta cesta sama o sobě byla opravdu z Prahy docela záživná, protože jsem musel letět z Prahy do Paříže, tam jsem nabral uh, francouzskou kolegyni, pak jsme jeli vlakem uh, dolil, tam jsme si museli na nádraží půjčit auto, pak jsme jeli další dvě hodiny na soud uh, prvního stupně, kde jsme si vyzvedli spis, protože ve Francii prostě datové schránky nefungují a spisy si musíte přebírat osobně a bohužel pán byl, byl souzený tamhle uh, na, na severním pobřeží v Normandii, takže to jsme si museli autem dojec pro ten space, pak jsme jeli další hodinu a půl někam do lesu, kde teprve jako na nás vykoukla věznice a po celodenním cestování někdy ve 4 hodiny odpoledne, kdy v 8. ráno jsme vyrážili z Paříže, tak jsme se setkali s klientem, se kterým jsme tedy celou věc probrali, on se cítil nevinný, já jsem... Jakkoliv se snažím tyhle věci nehodnotit, tak u něj já jsem neměl moc pochyb o tom, že nevinný skutečně je, takže o to vícem se snažil vlastně tu věc dotáhnout do, do zdárného konce. No a jako jedno z těch, asi, asi z těch highlightů, který mi z toho utkvil nejvíc, byla dost jako smutná záležitost, kdy skutečně u soudu se na nás jako soudkyně a prokurátor jako na advokáty obořili s tím, že uh, oni jsou místní z Normandie, oni znají ty poměry, jaké tam jsou v uprchlických táborech, ví, jak jim uprchlíci tam znepříjmují život a uh, že nějaký advokát tamhle uh, z Prahy a advokátka z Paříže, kde v Paříži nemají vůbec tušení, jak je to tam těžké, jim tady nebudou nic vykládat o nějaké, uh, nějaké nespravedlnosti a o tom, že je tam někdo naprosto nevinný. Takže to byl takový jako zásek, kdy jsme si říkali, aha, tak my jsme vlastně vnímaní ne jako obhájci, ne jako nějaký partner, ale jako ti přivandrovalci z Paříže, který přijeli na sever, který je postižený tou uprchlickou krizi, tak tam přijeli něco kázat. No. Bohužel tomhle tomu přístupu pak teda jako odpovídal i ten, i ten výsledek toho soudního řízení, kdy klient skutečně si ten svůj trest tam odseděl celý. Takže to je takový highlight, který je spíš bych řekl smutný a, a který ve mně hodně
0: rezonuje dodnes. Dá se s takovýmhle přístupem ze strany uh, prokuratury a soudu vůbec něco dělat? Není to prostě jako nějaká předpojatost, kterou byste nějakou formou třeba stížnosti mohli řešit u vedení prokuratury a soudu? Uh, oni vám to samozřejmě neřeknou při jednání.
1: Mm-hmm. Jo, to je, to je prostě věc, kdy se vypnou mikrofony, kdy vám odvedou klienta a v podstatě je konec jednání a po vás uh, někdo takovýmhle způsobem vystartuje nebo, nebo se v podstatě se o vás otřep před jednací síní. Takže jediná šance, co v tenhle okamžik vy můžete opravdu dělat uh, pro toho klienta samotného je být aktivní v rámci toho řízení před soudem, nechat si protokolovat uh, to, co tam říkáte, být důslední a v podstatě i svým způsobem trochu teatrální a na ten soud vytvořit uh, určitý nátlak z toho hlediska, že si říkáme, všichni jsou jenom lidi i ten soudce a když mu to podám nějakým způsobem a budu dostatečně důrazný, tak by to mohlo na ten případ mít nakonec nějaký dopad. No. Ale to je to v to jediné, co s tím můžete asi reálně dělat. Bít se za toho klienta do
0: posledního rychu. Mě by ještě zajímala otázka na závěr. My jsme se bavili o vašem studiu ve Francii ale vy máte vystudovanou právnickou fakultu Západočeské České univerzity v Plzni. Mě by zajímalo, jestli se to v Česku neukázalo v minulosti jako problém kvůli té kauze, která tam probíhala před nějakými těmi 12 lety. Jestli, jestli zkrátka třeba na vás někdo se nekoukal jako skrz prsty, protože jste tamní absolvent. Zcela upřímně ne. Neměl jsem s ní ten problém
1: bylo to samozřejmě spousta vtípků na téma, jak si zvládnul i studovat Francii a studoval to souběžně nebo postupně a ty máš takový ten diplom, můžu ho taky vidět, ten my tady v Praze nemáme, takže vždycky jako takovéhle poštuchování bylo, ale mě to nějak zásadně nezasáhlo, nevadilo a pokud je, a spíš jsem si z toho dělal sám legraci protože jsem věděl, jak jsem studoval a co za mnou je nebo není. A pokud jde ze strany klientů, tak s tím jsem se nikdy nesetkal, protože je to opravdu o tom, když ten klient přijde, sedne si s vámi a vy s ním rozmluváte, tak ti klienti prostě pochopí, jestli víte, umíte nebo ne a není se o čem bavit. Takže ta plzeň, je to nějaká epizoda, ale není to nic opravdu, co by mi stížilo život nebo co by mi ho i znepřímnilo. To vůbec.
0: (sík) To jsem ani tak nemyslel ze strany klientů, ale spíš naopak jako ze strany kolegů, protože mám pocit, že pro právníky je jako typické to špičkování meziškolní a meziměstské Praha, Brno, Olomouc, Plzeň a tak dále, takže... Proto ta otázka. To určitě, jo, tak pokud se budete bavit takhle mezi kolegy, tak to
1: samozřejmě je vděčný nástroj toho, jak, jak někoho popíchnout a jak si udělat uh, nějakou legraci z toho, takže to já naprosto beru jsem s tím v pohodě a ze strany kolegů si nemyslím, že by to bylo někdy míněno jakkoliv uh, zlé. A nebo pak já teda jako se k hrásím poměrně hrdě, Protože já říkám, že mě to umožňuje. Ta plzeň, tak jak má nastavené studium, tak jak je to menší fakulta, tak jak je tam nastavený způsob toho známkování a jak k tomu přistupují učitelé, tak mě to umožnilo opravdu věnovat se i té Francii, dělat něco nad rámec, nemuset se zabývat přílišnými formalismy, ať jsou to, jak říká to, opravdu přehnaně tvrdé zkoušky, tak ty prostě. Plzněmi mi přišly naprosto seriózní a normální, takže díky tomu já jsem měl i prostor na to věnovat se Francii, pak věc následně studoval do Francie a vlastně jsem neměl takový ten zahořký pocit, že po pěti letech studia jsem z toho konečně celý ulíchaný vylezl a už hlavně jako nechci nic dalšího studovat. A Pak naopak, já jsem prostě říkal, Plzeň byla fajn a rozšířila mi obzory a umožnila mi, umožnila mi studium ve Francii a, a vlastně práci i při té fakultě, i při studiu, kdy jsem vlastně se začal seznávat s prvními kauzami ve Francii už jako student.
0: Dobrá, jsme u konce. Moc děkuji za váš čas a díky, že jste přijal pozvání do podcastu 21. Děkuji za příjemný rozhovor, rychle to uteklo, bylo to fajn. Děkuju a mějte
1: se hezky. Naschledanou.